0: 在前阵子的台北国际书展，当时卷村杂志呢，他们以卷村的回忆为题，邀请了几位作家来谈谈卷村的回忆哦。其中呢，有一位作家就是张启江老师，他的演讲呢也引起了广大的回响哦。那在我们今天节目当中呢，就很高兴的邀请到作家张启江老师来到节目当中。那张启江老师呢，他过去呢曾经担任《自立早报》《自由时报》的主。编以及杂志的编辑记者出版的书呢也非常的多啊，像是书写卷村的作品就是《消失的》。哦，这一本，另外呢，也曾经获得联合报小说奖、国军文艺金像奖、梁实秋文学奖及时报文学奖等等哦。但呢，除了眷村的书写之外呢，张启江老师还有其他书的出版，像是《如花绽放的容颜》《导盲者》等等。那我们今天呢，就很高兴的邀请到张启江老师。老师你好
1: 、嗯，主持人好，各位听众
0: 大家好。对，那我们今天呢要聊的话题是眷村。这个话题其实呢，也经常在您的作品当中出现，是不是？这个主嗯，
1: 那是我童年生长的故乡
0: 。嗯，对。那是不是可以跟大家分享一下？就是说您自己本身也是在眷村长大的嘛？对对。哦，那是一个怎么样的一个眷村啊
1: ？呃，我的村子哈叫做复联六村，因为你知道眷村有很多系统，是、哦，有这个海军的、空军的、陆军的啊、哦，还有什么警种的啊、哦，还有一些。很奇奇怪怪的组合，那复联六村呢？它是属于空军眷村。那你看“复联”两个字，顾名思义嘛，它就是讲受美龄的复联会是他们创建的啊，所以，我们是属于复联会的系统，但是也是空军眷村
2: 。嗯、哼那我那个
1: 村子哈、啊，因为新建的时间还挺晚的，
2: 嗯
1: ，我们那是民国五十二年才完成，
3: 是对
1: ，所以那个村子就。施工蓝图各方面都比较好，嗯，那村子的巷道也比较整齐。嗯、我记得我在很多演讲我有讲过哈、嗯，眷村啊，什么形状都有，是，有那种长条形的，嗯，就是那个村子就只有一条巷子，然后两边就是人家，
0: 是
1: ，那还有那种就是那种乱七八糟的，像迷宫巷一样，你走进去之后、哦，你东拐西绕，你学不出来，嗯啊，你好像会去迷路。那也有像是后来新建的，像是文福联六村，那叫做井字型
0: 。是，
1: 你顾名思义就知道它那个房舍一定是盖的杰式鳞壁、嗯对对，对，屋舍俨然
0: 。然后有四条巷子吗
1: ？A、一、二、三、四，是前巷后巷加起来应该有八条哦。哦
0: ，对对对，我们前巷比较大，
1: 后巷比较小。
0: 那地点是在哪里啊
1: ？地点是在台北市的松山区。
0: 哦，哎，就是相当
1: 于现在的健康路那位置
0: 哦，它那个位置有妇联四
1: 村、哦、五村跟六村
0: 。是，是
1: 那妇联的前三村哈、嗯、在北头。嗯
0: 哼，嗯，所以您从小就是嗯、呃，您是说那个妇联四村新建完工是在民国五十二年、哎？六村哦，六村，但是
1: 四村、五村稍微早一点点
0: 。嗯、哦，是对。那呃，老师出生的时候就是在这里吗
1: ？呃 ，no no no， 嗯，根据我爸爸的说法哈。我从出生零岁到两岁多的这个期间，我们搬了十几次家。哦，那搬了十几次家，也是那个时候的来台的大陆军人，嗯，他们几乎可以说共同的命运是。所以是好不容易后来哈，我爸爸呃努力争取，争取、嗯、因为知道了这个地方要新建一个空军眷村，对，所以我爸爸用了很多很多的方法去争取，嗯、然后才能在这个地方插队落户。所以，我搬来这个村子的时候已经两岁多
0: 了。哦、oh, ，那在早期这些军眷来台的时候啊，他们的生活环境一开始是不是也非常的刻苦啊、哦？那有些甚至呢，不见得可以申请到一些眷村
1: 。我们知道眷村哈、啊，我想可能有些年轻的听众会很好奇， uh, 为什么叫眷村，对不对？对眷村的本意哈、啊，眷是军眷的意思。Mm -hmm. 那民国三十，早在民国三十四年呢，日军投降，那一年就有国军来台湾
3: 了。
4: 嗯但是
1: 那个就是来了之后没多久，可能就回去或者怎么样。嗯、可是从民国三十六年开始啊、嗯，因为那个时候大陆哈、啊嗯，你知道国共内战越来越紧急、
3: 嗯，所
1: 以从内陆撤退来台的国军越来越多。嗯、那很多人是携家带眷来
3: 的。嗯，
1: 好啦。那我国军我可以睡帐篷，我可以睡大通铺、嗯，那人家的妻小要怎么办？嗯、所以就有了居住的问题。所以那个时候国防部就在那个时候，我还没有很好的眷村的、嗯，就临时的，比如说在什么防空洞，嗯，然后在戏院里面、嗯，在学校的那个教室里面、嗯，啊，或者是用一些破木板、破木材临时搭建的一些居所，嗯嗯、然后是给。军眷居住，所以眷村的最最初它的原意指的是算是国防部的宿舍，嗯，对，對是用来安置那些阿边哥的妻小
0: 。对，那您父亲当初来到台湾时候，你有听他说他曾经辗转住过哪些不同的地方？对呀、啊，这就是我从
1: 零岁到两岁，我们搬了十几十几次家的原因了。因为那个时候哈，没有房子给我父亲住，嗯，所以我们都是用租的。那你知道那个时候的台北市哈，其实还。还蛮落后的，嗯，所以我们小时候住过那木板房啊，住过那种、嗯、那种就是那种铁皮屋、嗯
0: 。木板房是木板搭建的房子，对
1: 他从屋顶到地板到什么都是木板，叫木板房，嗯嗯而且我们也睡在木板上。是啊、我记得我父亲小时候常常常常就在笑我，就说哈、啊嗯，晚上一到十二点我就开始打鼓
0: 了。哦，为什
1: 么啊？我的两个小脚会这样的咚咚咚咚咚咚咚我爸爸说还有节奏嘞，好，蛮厉害的。
0: 对，所以、呃、早期来台的这,这些呃、嗯、军眷可以说是非常辛苦，对不对？很
1: 辛苦哦辛苦。然后后
0: 来要去申请，就是说，您父亲也透过争取才能够争取到那个。不是
1: 每一个来台的老兵都有眷村可以住、哦哦、很多人其实他们的生活是生活在更底层。是。但你讲这个辛苦啊，我就想到台北市的第一座眷村叫做四四南村、嗯、哦。对，四世南村的前身是连勤兵工厂
0: ，是是是，很
1: 大一个厂房，然后住了不晓得多少户人家。嗯嗯好，那你会说，那那个厂房是很宽阔的，那叫怎么隔间，对不对？因为早期还没有那么好的隔间技术，你知道最早期他们是布幔隔间啊？什么叫布幔隔间？你知道吗？就是啊，我老张住在这一户，嗯、你老李住在那一户，对我三更半夜睡不着了，我把那布幔一掀开，哎，老李呀、啊，还有没有新乐园呢、啊？啊啊，说干嘛啦？挡烟呐。<笑>嗯。然后呢，到了深夜以后，大家都睡着了，嗯、对不对、嗯嗯嗯？哇，全村一百多户此起彼落如雷的打鼾声
3: 。对啊。所以我
1: 跟人家开玩笑说哈，我说哈也挺浪漫的。真的很难想象。为哎、因为小两口办事，还有雷声伴奏
0: 。哦。<笑>真的很难想象早期是这样子的生活方式哦。<笑>对，后来呃，老师，你小时候就是在那个妇联六村，是不是？哦，长大一直到到眷村改建之前都是在这里嘛
1: ？对，我们那个村子哈，大概在我二十八岁那一年，哦，算是很早啊，八二十八岁那一年拆迁哦，然后又过了三年半以后，改建成国宅、嗯哼，所以我现在搬回去住，就是我住的地方就是以前眷村的原址
0: 哦，就是改建之后的
1: 国宅，改建之后的国宅。
2: 在那多愁善感而初次等待的青春。就像那课本里缤纷的书签，刻画着多少美丽的诗刻，诗终究是一阵烟。流水它带走光阴的故事，改变了两个人。就在那多愁伤感而初次流泪的青春。的路程，不再是旧。
0: 青汉声广播电台音乐沙龙，我是江秀静。今天的节目当中，为大家邀请的是作家张启江老师，分享他的眷村回忆。还有他以眷村为题创作的短篇小说《消失的球》。<音>这个眷村改建，好，好像中间呢也经过了一段漫长的一个时期。就是说，父亲当时、呃，也是很期待他赶快改建完成，对不对？对你在作品当中有提到的，你知道
1: 为什么吗？嗯。因为我刚才说哈，眷村是国防部的宿舍，是，所以住在眷村的人只有使用权，没有所有权。对对，也就是说，这个只能够给予二代，就是眷村第一代跟眷村第二代。嗯好，如果第一代、第二代凋零了，第三代可不可以继承？没有继承权。嗯，你唯有把眷村改建成国宅，对，把房屋纳入你的名下嘛，嗯、有所谓的房契跟地契，嗯，这个房屋才是属于你的
0: 。对。所以张启江老师啊，从小就是在富联六村成长的、嗯、哦，就是现在的呃松山区的健康路这边。他现在叫
1: 做健康新城
0: 。哦，是那嗯，现在已经改建成国宅，所以老师后来呢又搬回去这边住哦。所以这个对于这个地方应该是有非常非常深厚的感情。那您现在搬回去住之后，当时的那些原住户，嗯呃，还是大家还是可以那个互相的联系吗？
1: 呃，其实哈、啊，我们村子改建完成到现在也已经三十年
0: 了
1: 。哦，刚开始回去的时候很热闹，嗯哼啊，因为你楼上楼下左邻右舍都是以前认识的人，嗯、哦，只是排列的顺序不一样
3: 。是，
1: 比如说以前是你住前排，他住后排的，嗯、你们隔了一百公尺，那现在就住在你隔壁。
3: 是
1: ，那刚开始回去的时候非常的热闹。可是你也知道，三十年下来哈、啊嗯，其实我们的第一代。而且我们父母的那一代、嗯、几乎都凋零了
0: ，對,对对。那我
1: 们的第二代呢？哈，这个有很多眷村子弟就说嘛，眷村子弟江湖老，嗯、我们也老了。那、嗯、现在就看第三代了。嗯，可是以前的那个味道也也都还在
0: 。嗯哼哼哼。呃，在老师的那个小说当中啊，也经常以这个眷村为题所书写的一些作品哦、啊，像是《消失的》这一本。框框口口洞洞，这本小说集里面收录的都是以卷村为题的作品，是不是？没错，对。哦，其中呢有一篇哦，就是《消失的球》啊、哦，《消失的球》。呃，这篇作品呢，当时呢，您也获得了1991年《中央日报》的那个、呃文学奖小说组的首奖啊，哦《消失的球》，这也引起了广大的回响哦，因为这里面的主题谈的是棒球，嗯，所以这个小时候你也非常喜欢棒球，是不是
1: ？嗯。这个就很有意思了哈，为什么哈？因为我是外省人第二代嘛。是。可是我的同僚都觉得我不是那种典型的外省人第二代，我是另类的第二代。为什么？嗯嗯因为我这一辈子，我最喜欢的两两个东西都是非常本土的东西。哦。一个是棒球。哦。一个是布袋戏。
0: 啊，真的、啊。对
1: ，布袋戏。哦。呃，而且。我们以前小时候哈啊,啊，这个为了这个推行国语教育，曾经一度哦、啊、哈，这个江小姐可能都没有共逢其会。我们小时候电视上是有布袋戏在上演的，对，有。然后对，然后那个后来因为政府为了要推广国语教育啊，嗯、所以他还有一度还规定布袋戏要用国语发音。我为此我,我痛苦了一辈子，真的。我从小是讲国语的人，可是我觉得你不戴戏，你就是要讲台语
0: 。哎、欸，老师为什么会喜欢不袋戏？我也蛮好奇。对
1: ，从小。我们想把不袋戏跟棒球分开来谈。<笑>对，是。嗯，我觉得台湾的布袋戏哈，尤其是因为台湾有好几个有好几个支脉嘛，对，尤其是黄家，就是黄海带黄俊雄传下来的那、嗯、那一脉的布袋戏，嗯。我觉得是台湾最成功的通俗戏剧哦，因为他们已经把布袋戏发扬光大道，已、嗯、经现在已经传扬到大陆、传扬到国际去了，嗯。它真的很好看，是而且那个布袋戏哦，它从头到尾其实讲的用引所引用的所阐述的、嗯、其实就是中国传统文化。
0: 所以你从小就是呃看电视布袋戏长大的，这样。我们
1: 那个时代哈，跟我同年龄的孩子，不管是外省本省，是都会喜欢布袋戏，因为受到电视的影响、嗯。是因为那个时代只有、哦、只有三家电视台，对对对。每天中午十二点到十二点半，小朋友一放学哦，然后用比子弹还要快的速度冲回家、啊，就是要看布袋戏，是那个小学的时候吗？对。
0: 那可是它也，你
1: 必须要好看才行。对，对。所以慢慢的我们就迷上它了。对对当然后来布袋戏就中断了、哦。那我到了长大以后、嗯、啊，我才从租录影带到买光碟开始继续看下去
3: 。
0: 啊、哇！
1: 所以我知道现在呀、啊，他们皇家的布袋戏大概出光碟已经出了三十多年了，我每个礼拜都买啊。
0: 真的？嗯，不,不管有没有时间，先买回去
1: 再说，让他再找时间慢慢看。
0: 但是布袋戏它就是那个嗯，都是闽南语发音嘛，哈，一
1: 定是这样子啊。而且啊、哦，我我我讲一个别的，就插播一句话。对，而且也觉得很奇怪，是,是唐诗宋词，尤其是唐诗哈、嗯，是我们从小朗朗上口的《嗯、唐诗三百首》，我小时候背过、嗯嗯。对，可是你听了他们用闽南语去念唐诗以后，你会觉得唐诗就该用闽南语来念。
0: 哦、oh, ，对，你会有这种感
1: 觉。对，对事实上，闽南语本来就是中原古音嘛。没错。对、哦，那台语有七音，国语只有四音。嗯。对，所以台语的很多地方，嗯、当然你不能讲粗话了、嗯、哈。你只要你措辞文雅，嗯、你腔调正确、嗯，它有很多抑扬起伏的变化，是非常奥妙的、嗯。对，那个语言的奥妙，你要去深入其中，你才能体会。对，那这一点，我在一般的市井之间没有听到，嗯、但是我在布袋这戏、嗯、
0: 这个戏剧上面，我看到了。哦，那老师你。本身是一个外省家庭长大的这样的一个背景啊、哦，是你也很能够接受这个本土的文化，像是布袋戏。所以小时候那个眷村跟你一样的小孩，也有跟你一样非常喜欢布袋戏的同伴。我们几
1: 乎都迷，但是长大以后还喜欢看，大只剩我了
0: 、啊。因为长大以后大家都大
1: 人了嘛，对不对？谁还看那个东西？对不对？什么苏衍文、钟健啊、林，对不对？寿环金、易雅舒，对不对？当爸拍谁来拍？谁还要看那个东西？到<笑>现在老师
0: 还非常爱吗
1: ？呃，我不是说吗？我每个礼拜五都还会去买布袋戏，
0: 真的，现在还买得到啊？有新的那个作品？哎，没有，他
1: 后来通路改变了，哦、他现在在全家跟在 Seven 都可以买得到、哦。以前呢，他的只租不卖，要、哦、好像、哦、这好像是规定是是，对，就是你要去录影带店，对不对？看租看完還要还给他，因为有了光碟以后就不一样了嘛，嗯嗯光碟反正就可以大量生产，所以他现在变成就是说你可以买了直接回家去典藏
0: 。但是他有新的作品会让你一直每个礼拜想要去买吗？
1: 他们三十多年来，他们一直都有新的东西出来，这样子哦。所以我觉得这也是这个剧团他了不起的地方哦。对，你想想看，三十多年他拍了多少集？是有好几千集哦。对呀、啊，对啊、一集是一个多小时哦。所以我
0: 们现在电视上已经看不到这个，看不到，对，哦、有啦
1: 、哦。你在有线频道啊，他们那个有他们自己的那个那个那个频道、嗯、那个台、嗯，你在他们的台可以看得到。嗯对嗯对，但是他们的台放眼出来的都是比较过去的、老旧的。嗯他要最新的，你要去这边买才有。
4: 我们一起启程去流浪，虽然没有华厦美衣裳，但是心里充满着希望。我们要飞到那遥远地方看一看，这世界并非那么凄凉。忘掉痛苦，忘掉那地方，我们一起启程去流浪。虽然没有花香，没衣裳，但是心里充满着希望。我们要飞到南遥凄凉。我们要飞到那遥远地方望一望，这世界还是一片的光亮。我们要飞到那遥远地方望一望，这世界还是一片的光亮。
0: 台山广播电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天的节目当中，为大家邀访的是作家张启江老师。除了跟大家分享他的眷村回忆之外，也跟大家分享他的一篇短篇小说《消失的球》。这篇小说呢，其实呢，就是以他儿时在眷村跟同伴们一起筹组棒球队、一起打棒球的这样的经历所谱写的一个故事。我们在谈到老师另外一个最爱的就是棒球，棒球,棒球，嗯啊、哦，这也是小时候棒球
1: 也是小学时代受到的启蒙嘛。哦、那江小姐这一段可能只听过，但我们经历过红叶少棒
0: 哦，我知道，其实我知道，哎
1: ，金龙传奇、巨人，就是
0: 我们小时候都会半夜起来看那个，
1: 对，三个半夜少、啊、棒的转播啊。我们小时候那个时候啊，你看小孩子这个两三年起来真的是蛮残忍的、啊，可是我们就是吵着我们爸爸妈妈。到两三点叫我们起来，对，起来看了棒球转播。而且那个时候，台湾是一个苦闷的社会、嗯。那台湾在国际间也没有什么了不起的国际地位。对。可是我们的少棒队在美国的威廉波特拿到了世界冠军。对、嗯。当然，那个世界冠军不是真正的世界冠军了。他花的 ever，、嗯、反正他就叫世界冠军。为什么不是
0: 真正的世界冠军？因为
1: 威廉波特的比赛是美国本位。嗯
0: 。真正
1: 的世界冠军是另外一个系统的。嗯。那是真正把全世界强国。容纳进来打的比赛，嗯，美国那个威廉波特是美国人自己办的，是、嗯，他办的很爽的
3: ，是，对
1: ，所以我我我这样举例了、嗯，进入他决赛的八个球队有四个队是美国队。
3: 嗯，它还分
1: 东西南北、嗯，你觉得它可以代表世界吗？不行、哦，对，但是不管了。哦，反正我们小时候也不懂，是，对，我们看了就很兴奋。嗯，然后好不容易巨人队啊，水、呃、金木打败了麦克林登啊、嗯，然后那个时候天已经蒙蒙亮了。对，我还记得那天我我高烧到四十度啊,啊，听到屋外的跟过年一样，啊、干嘛是？家家户户在放鞭炮，然后大家冲出来庆贺、哦。嗯，当时全台湾都是这样子的。对，其实一直到我长大、啊、哈，我还记得有一年，一九八三年，是那年我们在汉城。打亚洲杯、嗯，要争取一九八四年奥运的门票。嗯嗯嗯、最后一战、嗯，郭泰元这个投手你听过吗？我知道啊，道其实我,我也是赵世强，您晓得吗？我也是五年级生、哦，你也是那个时代的人
0: 。<笑><對><笑>是啊、
1: 呃。您看起来很年轻，<笑>对不对？没没起
0: ，我等一下也可以跟老师分享。对于那个半夜起来看棒球的，那那个时
1: 候我们都已经长大成人了。<笑>嗯、对，那我我就记得那一天呢、哦，我走在路上，对，家家户户是所有的电视都在放，中华队跟日本队的最后的那个决赛
0: 、
3: 哦，你
1: 还记得吗？那场比赛最后的赵四强神来一棒，打出了再见，全垒
0: 打。哎、欸，其实那个细节我全部忘了，老师都还记得这么清楚啊？嗯、就谁打了什麼？对，那
1: 种全民沸腾的那个东西是非常难忘的。谁、
0: 啊、打了什么？那个我其实我我其实当时因为我年纪太小，我也我也不认得，我也不认识。对呀、啊，所以你说
1: 我们小的时候，我们受到了这两股热潮的影响，那怎么可能会不喜欢他们？对对，所以所以。你说我们虽然是眷村子弟，对不对？嗯、uh -huh. ，我是觉得啦，我们是很认认真真的活在这个土地上的眷村子弟。哦、uh -huh. ，对、uh
0: -huh. 对，那呃，提起那个中华少棒队哦，就是那个打世界杯，大、嗯、概是从民国几年开始啊？我现在有点模糊
1: 。民国五十七年
0: 哦，那时候开始就是美叶
1: 少棒，对， uh -huh. 那不是世界冠军，是当时的世界冠军、uh -huh. 日本少棒队
0: 是、
4: uh -huh.
1: 啊，因为他打了世界冠军了， uh -huh. 他来台湾。耀武扬威，对，然后被红叶一队狂电，日本人吓到了，知道台湾怎么会有这么强的球队？那小孩子都不穿鞋的，没有啦，那场比赛有穿鞋的，但平常他们就不穿鞋的。哦，怎么会有这种球队？然后五十八年开始，因为红叶队振奋了大家的棒球士气，所以民国五十八年，台湾第一支少棒代表队叫青龙队
3: 。哦，然后去
1: 威廉波特得了第一届世界冠军。五十八年是青龙队，到五十九年呢，七虎队出去，那那年七虎队输了。嗯，我就记得七五队输了的瞬间，知道吗？嗯、哇，台湾哦，真的是举国哀悼，真的、啊、对。然后到了民国六十年、嗯，第一代巨人出去了，对，嗯、这个时间顺序才是对的
0: 。嗯，那他一直打到民国几年？就是每年都有那个少棒全国，其实直到
1: 现在都还有啊
0: ，现在还有啊，可、欸、是，
1: 停啊，只是说。那个热潮，大家到民国六十五年、六十六年以后就慢慢消退了、嗯
0: 。对，就是到我们那个会半夜起来看那个转播，大概是到民国六十五年左右，是不
1: 是？最热的几年集中在民国五十八年到民国六十二三年间，那是最热的几
0: 年、哦。就是我们童年那个那个成长的那一段回忆啊、哦，我就记得有一次就是。也是他都是在那个凌晨打嘛。嗯、那有一次，那个我醒来的时候，大概凌晨五点钟、嗯，那已经得到冠军了，是不是？欸、然后当时呢我，我醒来的时候我就非常生气，我就跟我爸妈说：“你为什么没有叫我起来對對？”
1: 对你说的可能是那个第一代巨人队那一年，民国六十年，忘
0: 了哪一年，有可能。因为那一
1: 年巨人队得到冠军的时候天亮了哦。为什么？因为巨人队跟那个美北队。打延长赛打到第九局
0: 哦，是对<笑>对，所以小时候老是在眷村，也就是跟呃就是同才一起学打棒球这样子嘛
1: 。我知道长大还要打棒球啊，哦，我一直打到五十几岁才、啊、才不才不玩，
0: 真的对啊
1: 对啊，当然我们不是打那种标准的，我们打的是软式的啦，是是是好玩的。是,是,
0: 是,是那在小时候跟眷村的时候，你们怎么样练习棒球啊
1: ？哦，对。您刚刚提的《消失的球》这篇小说、哦，对不对？对。那它里面有几分真实性，是但是也有一些虚构性。嗯
0: 、哦，是。
1: 你看《消失的球》很壮烈，对不对？嗯实际上没有那么壮烈啊。对、嗯。可是呢，我们小时候，我们的村子真的有球队，嗯
0: 哼哼，有球
1: 队啊，我们自己组了一个球队。嗯哼哼嗯对，然后呢，我们也四处征战、嗯、啊，就外面的所谓的 TK 队，那我们自封为 YK 队。哦，你知道 YKTK 是什么意思吗？我
0: 不知道，我就看到你作品写的那个什么意
1: 思。哎、YK 队是外客队
0: ，外客队。
1: TK 队是台客队。哦哦，所以我们那个时候常常跟附近的一些社区嘛，哦
0: ,、啊
3: 、哦因为我
1: 们那个圈层是被一大堆。本省人的社区包围起来的、哦，我们常常跟附近的社区去挑、哦、去比赛。是，那我们通常都会，比如赌汽水、哦，啊，我我输了就送你一箱汽水。你
0: 那时候大概是几小学几年级？哎、欸，
1: 那个时候我已经大了，大概小学六年级以后，尤其是在我活中、哦、国一国二的时候，我们我,我常常带队啊，因为我是王牌投手，哦、就跟附近的球队在那边挑。是、哦。所以，消失球里面有很多地方是写实的、哦。譬如说，我举个例子哈，我念一段文字哈，嗯、在消失的球里面哈，那个球队呢？叙述者怎么形容？他说：“那是一支百战百输的半球队。Oh, 呃”哦，呃，我的队伍其实没那么惨啊，但是我想把它写得壮烈一点。对，那什么叫半球队、啊？哈、oh. ，因为他们呢、啊，省下了租小本打弹子的零用钱，嗯、oh. ，合资买下酒具、合成皮手套。Oh. 其实我们小时候用的是是牛皮手套啦、oh. 啊，但是我我让他们用合成皮手套， oh. 然后两根铸实的木棒，嗯
3: 、oh. ，就是那个
1: 木棒上面已经被铸了。对啊，随时会断掉的、哦。然后一盒托普球，讲到托普球，嗯、您可能又听不懂了。嗯啊、不懂对，因为我们讲棒球也分为硬式跟软式，硬式就是标准球是，那个标准球打在身上是非常痛的。哦、软式就是我后来长大玩的那一种，那打在身上不会很痛。哦，托普球是介于硬式跟软式中间、嗯，因为硬式棒球很贵，嗯、一颗要我我小时候一颗就要120。二。到了我长大，一颗要两三百。哦、那托普球大概一颗大概四五十块、嗯，可是它很硬，弹性非常好。嗯、那被打到也是会痛到你满地找牙的。哦、对，好，一颗托普球，然后呢，转战东西南北方圆五公里内所有正式或非正式的 TK 球队、嗯。对，所以这个棒球就是用了我以前的经验把移植过来。嗯、当然，因为你写成小说，你势必会有一些延伸出来的意义，嗯嗯、而不只是在写童年的趣事。嗯所以可能你也很好奇了，消失的球，对，球是什么意思？为什么会消失？对不对？嗯、它到底在象征什么？对不对,对？其实我们也知道，消失的球您看了嘛？对不对、嗯？它其实从头到尾的主轴就是一场球赛，对，就是一场 YK YK 队跟 TK 队的球赛、嗯，而且他们有一个赌注，他们的赌注不是什么汽水，嗯、赌注是谁输了，谁就永远滚出那个球场，嗯、对不对,对？对，他们等于是来争地盘，
3: 好。那
1: 消失的球，那个球的本身就是一个球赛的象征，那、嗯、同时也是貌似球赛的战争。嗯
3: ，也就是说
1: ，虽然是在打球、嗯，其实两边同仇敌忾、嗯，两边都怀着一种你死我活的心情，嗯，去抢那个球场的地盘。嗯、啊对啊，那这个心理是其实是非常非常好笑的，因为你看到最后你就知道，嗯，其实他们两队争夺的那个地盘，嗯、那个草地棒球场、嗯、是对方球队。王牌投手小个子的主产，嗯
0: 哼，对不对？那根本就他们
1: 家的土地。对、嗯。那你们这群外来的孩子，嗯、在人家家的土地、嗯、跟人家争地盘、嗯，这个处境就像是眷村孩子的上一代，嗯、他们的父祖。是。他们刚来台湾的时候，您刚刚不是讲很辛苦吗？嗯、对不对？我用八个字来形容他们：嗯、上无片瓦、嗯，下无寸土。
0: 哦。所以这场
1: 比赛还没打，就注定就注定了他是。要输的，他一定会输嘛、嗯？你怎么可能真的赢呢、嗯？对不对、嗯？好，那消失是什么呢？这个我记得，这个在小说当中哈，那个球消失了两次、嗯，对不对、嗯？一次是那个我在苦练，彻夜苦练，为了打赢明天的比赛、嗯，苦练一夜的时候，那球突然投到墙壁里面就不见了，嗯、对不对、嗯？当然这是一个魔幻写实的手法了，那个墙就不是现实的墙，是时空的一种屏障。嗯，啊，这是一个。第二次是到了比赛最后，那个小个子打了一支。轰乱嘛，对，再见全雷打、嗯，那球掉到河里面去，滚啊滚啊，就不见得就消失掉了，对不对
0: ？对那引发两
1: 边开始那的一场群殴，对不对？嗯、那就两边干架了，嗯、对不对？那、嗯、以这个作为收场，对、嗯、对不对,对？球两度的消失，它其实它各有它的含义。嗯、那它这个叙述中，我呢是一个血气方刚，嗯，直性子，嗯、啊，不服输。啊，可是是其实是没有筹码跟没有实力去跟人家竞争的一个人，嗯、所以他一直活在一种痛苦的翻腾当中。
0: 嗯嗯、他想
1: 争的东西是永远争不到的，对那他也注定是失败的
0: 、嗯。对
1: ，所以用他的比赛，用他的失落，来、嗯、印、嗯、证他父亲的失落，嗯、跟他祖父的失落、嗯嗯，整个就合成了眷村的一种集体的荒谬的一种失落。所以，所以我我我也想过，就是说，他们要争的那个。那个比赛哈，那个胜利哈，嗯、是一种虚妄的荣耀。对、嗯、啊，对那整场比赛呢，就是一种怎么说，一种竞赛形式的战争、嗯、啊。所以
0: 在小说当中，张启江老师也运用时空转换手法啊，好像带我们重回儿时的那一场球赛当中，跟着主角人物的心情起伏
1: 。小说里面有一段嘛，他怎么去形容那个飞球啊？炮弹是？对，炮弹是他的父亲跟他的祖父的回忆，嗯、对不对,对？好，所以这场。比赛虽然叫做战争，它其实是非战之战、无争之争，因为你没什么好争的
0: 。对，所以所以这篇小说当时在一九九一年《中央日报》嗯、呃文学奖或者小说组的首奖。当时老师非常年轻，对不对？大概、嗯、大概也就三十出头哦。我三十一岁写的，是，
1: 所我的年纪跟那个叙述者我的年纪是一样的
0: 。哇，所以也借由这一篇呃小说，老师当时在文坛也是一鸣惊人,、欸、人了。当
1: 时谈不上一鸣惊人了，可是。这篇小说的出现，其实让一些文坛的前辈、嗯，尤其是就是所谓的在眷村的，又或者是他不在眷村，嗯、可是他是就所谓的外省人的前辈，嗯、他们非常的震惊、嗯，因为从来没有人这样子写眷村
0: 。对、嗯，你知
1: 道绝大多数的眷村族，不管是第一代、第二代，嗯、那讲到眷村，眷村小吃嘛。对，或者是乡音嘛，嗯、南腔北调嘛、嗯，或者是眷村浓浓的人情味，这个人情味我待会再来讲它，因为我体会的是另外的东西，都是一些让他们觉得很温馨、很怀念的东
3: 西、嗯嗯
1: 。那可是我的文章、我的小说一下戳破了这个东西、嗯嗯。我不是刻意要去反对这个东西，眷、嗯、村所有的美好我牢记不忘、嗯。可是我就是忍不住的要去探讨、思索它的本质、嗯嗯。所以我常常说，眷村是一种存在的不存在、嗯，也是一种不存在的存在。
0: 对，它本来不该存在的。嗯、你你去
1: 试想一件事情、嗯，如果没有国共内战，没有那场战争，嗯嗯、怎么可能一个村子两百户人家里面有三十几种方言，三十几种省份？
0: 对，我们那个村
1: 子几乎大江南北全到齐了，你知道吗
0: ？哦
3: ，
1: 所以黄昏的时候，那些叔叔伯伯在篮球场聊天，嗯、你什么乡音都听得到
3: 。对、嗯嗯，这是一个非常非
1: 常热闹的语言文化的一种汇集
3: 。嗯，那这种
1: 东西。嗯，恐怕在中国历史上只有什么五国乱华的时候才有这个风景吧？嗯、不是吗？五、哦、国乱华，中原的人是南迁、嗯，在江南，对不对？重新开始他们的生活，嗯
0: 、那个江南不就是他们的眷村吗？所以在那个魏晋南北朝之后，大概就是现在这个国共内战
1: 的對，对不对？不不就是如此吗？历史就是一一再的改朝换代，就一再的战争争夺，就一再的离乡背井、嗯，一再的流离失所，一再的重建跟新生。对，这就是中国历史嘛。
3: 想象着没我的日子，你是怎样？对你说一句，只是说一句，好久不见。出现在街角的咖啡店，我会带着笑脸挥手寒暄，和你坐着聊聊天。我多么想和你见一面。